0: Estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Vamos a continuar la enseñanza en la vida de David bajo el tema Frente al Gigante. David ya ha pasado un sinnúmero de situaciones, David ha pasado un sinnúmero de procesos y pruebas, tanto en privado como en público. Y el momento ha llegado de David enfrentar a Goliat Y me gustaría presentar un argumento y someter a su consideración un detalle sobre Goliat. Cada vez que yo escucho una predicación o una enseñanza sobre Goliat, siempre es asociada con una debilidad, con una prueba o con una situación personal de una increíble dificultad para la persona que la está enfrentando y aunque respeto a las personas que enseñan esto cuando leo la biblia no tan solamente con Goliath donde quiera que encuentro gigantes envueltos es una situación pública es una situación que está pasando con una nube de testigos alrededor de ellos Permítame demostrar lo que quiero decir. En, en, en el caso de Goliat, aquí en Primera de Samuel, ya en este punto de la historia, si no me equivoco, estamos en el capítulo 17, a finales más o menos del 17. Cuando leemos la historia, hablamos que al principio del capítulo, si no me equivoco, de este mismo capítulo 17, Saúl, los hermanos de David y el ejército de Israel, Llevaban 40 días viendo al gigante. Así que Goliath no era un problema privado en la historia. Goliath no era una situación personal. Goliath no era una debilidad en la vida de una persona. Goliath era un reto público. Goliath era un problema que afectaba en este caso a la nación de israel directamente Goliat era un agente territorial operando a favor de la nación filistea y es importante que lo pongamos en perspectiva y era por eso que Goliat se sentía tan confiado en retar a cualquier hombre a un duelo y que aquel duelo definiera el destino de una de las dos naciones que se encontraban. Ahora vamos a ver, si no me equivoco, es en el libro de los números, la historia de los dos espías. Y vez más se va a dar cuenta que los gigantes no son un evento privado ni una debilidad. Dice la historia que cuando los espías entraron a Canaán, que era la tierra prometida de Israel, no de una persona, de una nación, la tierra estaba poblada por gigantes. Y cuando regresamos a la historia de David. Más adelante David vuelve a enfrentar gigantes. Y una vez más esto es algo público. ¿Qué quiero decirle que Goliath representa un problema público. Que no solamente afecta a una persona sino que afecta a un grupo de personas porque Goliath representa una entidad territorial. Goliath podría representar un ejemplo, un problema generacional en la familia. Goliath puede representar un hábito generacional en la familia. Goliat podría, para, para darle nombre, para que me entienda, podría representar que las mujeres de la familia son molestadas sexualmente a cierto punto o en algún momento de su vida. Eso es un Goliat. Podemos llamar eh, alcoholismo que pasa de una generación a la otra. Eso es un Goliat. Goliat es una situación, es, es un problema o unas circunstancias que afecta el destino de un grupo de personas o aún de una nación entera. Y aquí, David iba a entrar a batalla en contra de un agente territorial. También encontramos esto cuando Daniel está orando y el ángel llega y habla con él y le dice no Daniel tu oración fue contestada desde el primer día pero el príncipe de Persia se me opuso. Está hablando de una entidad demoníaca territorial que estaba ejerciendo oposición para que la contestación no llegar a las manos de Daniel porque aquella contestación iba a traer beneficio a una nación en este caso la nación hebrea es importante que entendamos esto Goliat es una circunstancia al ojo público no es un reto personal y Dios escoge a un individuo para hacerle frente a este a este a esta entidad para el beneficio de un grupo de personas o de una entidad. Así que ya hemos ya que hemos definido Goliat, ahora vamos a ver cómo David o qué estrategias usa David para enfrentar a Goliat en su vida. ¿Qué estrategias usa David para enfrentar al gigante en su vida? Estamos en el capítulo 17 y ahora vamos a estar en el versículo 44 específicamente. La palabra nos enseña que cuando Goliat ve a David, Comienza a declarar palabras sobre David, comienza a menospreciarlo, comienza a intentar de bajarle la autoestima, comienza a intentar de sembrar inferioridad en David, comienza a maldecirlo por sus dioses. Sin embargo David en este verso y 44 se voltea y anula la palabra del enemigo en su contra haciendo uso de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos el poder que hay en nuestras palabras. No entendemos, no le prestamos atención a cuán poderosa es una palabra hablada. Eh, se nos ha inculcado desde pequeño que las palabras se las lleva el viento. Y esto es una mentira del mismo diablo. Las palabras no se las lleva el viento. Nuestras palabras son contenedores de poder. Sea para vida o sea para muerte, pero la Biblia nos enseña. Que esto es así, entonces David, David neutraliza la palabra que el enemigo está declarando sobre él, haciendo uso de la palabra de Dios. En Juan capítulo uno encontramos una declaración poderosa de Juan cuando está empezando el Evangelio, y es que comienza a decirnos en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era con Dios, por él, para él y por medio de él fueron hechas todas las cosas, y ahí continúa dándonos la declaración, y, y voy a decirle algo poderoso en este día es que cuando usted toma la palabra de Dios y la pone en su boca y habla, y declara la palabra de Dios Jesús mismo está saliendo por su boca porque Jesús y el verbo son una misma cosa y eso es lo único que el diablo no puede resistir el diablo no puede resistir a una mujer o a un hombre de Dios que tiene la palabra de Dios en su boca porque lo único que ha sido capaz de vencer al diablo, los demonios el mundo y la carne fue Jesús de Nazaret y cuando usted toma la palabra y la habla, el verbo Verbo sale de su boca y el verbo y Jesús son una sola cosa y cuando Jesús sale de su boca no hay diablo, no hay demonio, no hay palabra de maldición que lo resista, no hay oposición, no hay situación adversa que tenga la capacidad de resistirse en contra de Jesús mismo, pero para que esto acontezca tenemos que dejar de andar repitiendo las mentiras del diablo, tenemos que dejar de a ponerle un alto a hablar como habla la gente del mundo y comenzar a declarar la palabra porque cuando nosotros hablamos la palabra Jesús mismo entra en la escena y no hay un cuarto, no hay una escena que no tenga que someterse a la autoridad de Jesús cuando Jesús hace acto de presencia. Lo próximo que David hace en este versículo 44 es que David no toma el conflicto personal. David deja muy claro que la ofensa y el reto no es en contra de David, sino es en contra de Jehová Dios de los ejércitos. Yo confieso que particularmente batallo mucho en esta parte de la batalla y aunque eventualmente el Espíritu en su misericordia me pone en perspectiva, invierto tiempo innecesario en tomando los conflictos a veces personalmente. Tomo el ataque del diablo de una forma personal porque a veces me cuesta trabajo entender de que cuando el diablo me ataca, no me está atacando a mí, porque yo no soy mío. Yo he sido comprado a precio de sangre, he sido sellado como propiedad del cielo. Así que cuando el diablo me ataca, está atacando a Dios mismo. Y la razón por la que a veces fracaso y paso tanto tiempo innecesario en una batalla es por mi incapacidad de entender esto con prontitud y traspasar la batalla al lugar correcto. David nos está enseñando que no nos tomemos los conflictos personales. David nos enseña a que tenemos que ponerle un alto. En los tiempos de hoy, soy honesto con ustedes. En los tiempos que estamos viviendo es tan fácil hacer esto. La, la, la cultura, la subcultura misma y el sistema en el que estamos viviendo nos impulsa diariamente a tomarnos todas las ofensas personales. Nos desenfoca de la naturaleza de la batalla que es el próximo, el, el próximo punto y nos, y nos impulsa a tomar esto personal. Y es cuando tomamos el ataque de enemigo personalmente que hay una transferencia de mentalidad en nosotros. Y en vez de ser hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres de victoria, nos convertimos en víctimas de la situación porque no hay manera, es imposible que nosotros en nuestras propias fuerzas y medios derrotemos al enemigo. Es imposible que le podamos hacer frente a Satanás tomando el conflicto personal y él lo sabe. Por eso una de sus primeras estrategias atacando nuestra vida es ponernos en la posición donde tomamos el conflicto personal. Tomarnos en esa posición donde no, redirig no redirigimos la batalla a las manos del Señor y entramos nosotros a un campo de batalla al que nunca estuvimos diseñados para entrar. Si usted vuelve al libro de Génesis, a la historia de Caín y Abel, se va a dar cuenta de que para Caín poder matar a su hermano Abel, tuvo que transferirlo de territorio, del territorio de Abel, donde se encontraban que eran las granjas, que, que eran los campos. Caín lo invita a su terreno donde estaba la siega, porque el diablo... Mientras estemos parados en el lugar donde Dios nos plantó, no puede derrotarnos. Así que lo primero que tiene que hacer es crear una transferencia de territorio y esto lo hace forzándonos, imponiendo sobre nosotros. Esta tentación de tomar el conflicto personal, porque cuando tomamos el conflicto de una forma personal, estamos transfiriendo nuestra mentalidad de reino a una mentalidad de víctima y tan pronto nos entramos en una mentalidad de víctima, hemos entrado al terreno del enemigo y una vez estamos en el terreno del enemigo, somos presa fácil. Sin embargo, David se niega a entrar en esta mentalidad de víctima. David se niega a tomar este conflicto personalmente. Y con toda la sabiduría del Espíritu Santo en su vida, transfiere el reto, transfiere la batalla a aquel que nunca ha perdido ninguna, Jehová Dios de los ejércitos. Es entonces que David entiende la naturaleza del conflicto y la pone en la perspectiva correcta. En el momento que David incluyó a Jehová Dios en aquella batalla, en el momento que David invitó a Dios a aquella batalla, la batalla cayó en la perspectiva correcta, el apóstol Pablo nos enseña en Efesios 6 porque no tenemos lucha contra sangre ni sangre contra carne ni sangre sino contra principades, potestades, gobernadores y así sucesivamente porque nuestra lucha es espiritual así que necesitamos a alguien en el espíritu que luche por nosotros y fue lo que hizo David David entendió que el Goliat que estaba parado frente a él era respaldado por una entidad espiritual así que David llama al rey de los espíritus y llama al que tiene la última palabra en el mundo espiritual. David llama al creador de todas las cosas. Jehová, Dios de los ejércitos y David incluye a aquel que puede derrotar cualquier entidad espiritual y Pone la lucha en la perspectiva correcta. Sea espíritu, sea gigante, sea situación. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Porque no me retas a mí. Estás retando a Jehová, le decía David. Y es importante que entendamos esto. Es importante que que, que, que peleemos nuestra lucha en la naturaleza correcta. Sufrimos grandes estragos y pérdidas en nuestra vida porque muchas veces invertimos nuestro tiempo luchando en la naturaleza equivocada. Es muy probable que nos, que nos encontremos intentando arreglar un problema en lo natural cuando su origen está en lo espiritual y que si pusiéramos la batalla en el lugar correcto. Permítame tomar a Jesús como ejemplo en esta enseñanza. La Biblia enseña que hubieron momentos donde Jesús... Iba a sanar a una persona, pero Jesús no trataba la enfermedad. Jesús iba a la dimensión espiritual y cuando Jesús ponía la dimensión espiritual en perspectiva, la dimensión natural se arreglaba. Y Nosotros muchas veces estamos en conflictos en el área natural y nos damos cuenta que la verdadera situación y raíz del problema se encuentra en el área espiritual. La victoria de David fue obtenida en el momento que David derrotó la entidad espiritual que operaba a través de Goliat, En el momento que Jehová Dios hizo acto de presencia y David atacó la entidad espiritual haciendo uso del nombre del Señor, fue en ese momento que la victoria ya estaba. Lo único que David hizo fue declarar la victoria que ya había visto en el plano espiritual. En Proverbios 18, 20 al 21, encontramos a Salomón dejándonos saber que vamos a comer los frutos de nuestra boca. Y este es otro versículo que respalda que las palabras no se las lleva el viento. Este es otro versículo que enseña que nuestras palabras son un contenedor de poder, que nuestras palabras van a traer bendición. O maldición a nuestra vida o a la vida de aquellos que la escuchan. Que nuestras palabras van a sanar. Van a herir. Van a traer vida o van a traer muerte. A nosotros y a aquellos que nos rodean. La victoria de David antes de estar en su mano estuvo en su boca. Esto nos enseña a hablar con propiedad. Nos enseña a poner la palabra de Dios constantemente en nuestra boca. Lo próximo que David hace. En la historia es que actúa con prontitud. Cuando vamos al versículo 48. Dice la palabra del Señor. Que cuando el gigante hizo un movimiento. David se levantó corriendo. Y se puso en la línea de batalla. Nosotros amados tenemos la tendencia. De esperar que el enemigo se posicione en contra de nosotros. Para entonces nosotros empezar la batalla. Sin embargo David porque estaba atento. Porque David entendía su situación, David había puesto su perspectiva, la lucha en perspectiva, había visto la naturaleza de la batalla, se había negado a tomar aquello personalmente, podía estar atento. Y cuando el enemigo hizo un movimiento, David le salió al encuentro, limitando de esta manera cualquier ventaja adicional que Goliat pudiese tomar en contra de él. Porque recordemos que, David ya, que, perdón, que Goliat ya tenía... Unas ventajas de su lado, pongamos la ventaja de la estatura, la ventaja de la fuerza, la ventaja del armamento, la ventaja de su experiencia, era un hombre de guerra. Así que Goliat tenía muchas ventajas en contra de David, y David entendiendo esto, no le permitió tomar una más. Así que parándose David en la línea de batalla, limita el terreno donde el enemigo podía operar. Entra en la posición de defender su terreno. Entra en la posición activa de hacerle oposición al enemigo. Somos tan pasivos cuando se habla de luchar en contra del enemigo. Somos tan pasivos en nuestros conflictos espirituales. Cómo lloramos, cómo le pedimos al Señor que haga esto, cómo le decimos al Señor que haga lo otro. Pero somos pasivos. No entramos nosotros a la línea de batalla. No los paramos nosotros a defender ese terreno que nos corresponde. Si en algún momento tienen la oportunidad, vaya al segundo libro de Samuel y comience a leer las historias de los valientes de David. Y todos se hicieron valientes por una acción en común. Todos se pararon en la brecha a defender su territorio. No recuerdo bien los nombres de estos hombres, pero hubo uno de ellos que se paró a defender un terreno de lentejas. Y la Biblia dice que este hombre luchó hasta que la espada se le quedó pegada en la mano de tanta sangre. Y si sigues leyendo la historia, todos estos hombres quedaron registrados porque todos defendieron algo. Es hora de que comencemos a tomar acción. Que nos activemos. Que, que le pongamos un alto a la pereza, a la inactividad en nuestras vidas. Y comencemos a actuar activamente intencionalmente y entremos y nos paremos en la línea de batalla. Hasta este punto de la historia, la Biblia nos enseña que David estaba utilizando todo lo que Dios le había enseñado hasta este momento. Todo el conocimiento que había adquirido con el león, con el oso, mientras cuidaba las ovejas, era exactamente lo mismo que David estaba haciendo con Goliat. Cuando Goliat llega a nuestras vidas, no es el momento de comenzar a aplicar cosas nuevas. Es el momento de aplicar lo que ya sabemos. Es el momento de aplicar lo que sabemos que funciona. Lo que Dios nos ha enseñado que es eficaz. Escucho a tantas personas, Dios dame una palabra nueva. Dios necesita una palabra nueva. Dios necesita una nueva profecía. Pero tengo que preguntar, ¿qué estás haciendo con la que ya te dio? ¿Qué estamos haciendo con la palabra que ya cargamos? ¿Estamos accionando con la profecía que ya recibimos? Si la contestación es que no, entonces ¿para qué queremos una nueva? Si no hemos hecho algo con la que ya nos dio. David está utilizando hasta este punto. David no tiene una profecía nueva. David no tiene una palabra nueva. David está enfrentando al gigante con una palabra que ya recibió. Con una herramienta que ya recibió. Con una profecía que ya recibió la recibió con el oso, la recibió con el león no es una palabra nueva lo que necesitamos es ponerle en práctica la que ya cargamos cuando vamos a Corinto 2.11 encontramos a Pablo enseñando para que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones esto es importante este verso confirma cuando David corre a la mesa y toma posición de la línea de batalla no ignore las altimañas del enemigo. No le permita al enemigo que se posicione en un lugar beneficioso para él en su vida. Yo lo he hecho y he sufrido siempre las consecuencias. Y estamos trabajando con el Espíritu Santo para ponerle un alto a esto en nuestra vida. Y es importante que usted comience a hacer lo mismo. Ahora, en el versículo 51 de este capítulo de Samuel, una vez David tira al suelo al gigante... David toma la espada de Goliat y es con esa espada que le corta la cabeza a Goliat. La victoria del gigante, escuche, la victoria sobre el gigante se inclina a esa palabra que Dios ya nos dio. A esa palabra, a esa profecía, a eso que Dios ya ha puesto en nosotros. Sin embargo, cuando pongamos esto en práctica y el gigante caiga... La Biblia nos enseña que entonces vamos a adquirir una nueva herramienta. Entonces una nueva palabra nos va a alcanzar. Entonces una nueva profecía será manifiesta. Y es con esa herramienta que vamos a matar al gigante. No deje al gigante tirado en el suelo. A Goliat hay que cortarle la cabeza antes que se levante. Hay que echar mano de esa nueva herramienta que nos va a alcanzar. Pedirle sabiduría a Dios para distinguir los tiempos. Pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cuándo usar lo que sabemos, cuándo extender la mano para recibir algo nuevo. Porque el secreto de la victoria se encuentra en estas cosas. David tira al suelo a Goliat con lo que ya sabía, pero le arranca la cabeza con la espada que adquirió después de la lucha. Mediten eso. Es importante que entendamos... Que todo proceso de Dios en nuestra vida está diseñado para tomar algo inferior de nosotros y entregarnos a cambio a algo superior. Los procesos son difíciles. Las pruebas son difíciles. No creo que encuentre a nadie que quiera decirle estoy deseoso por entrar al desierto. Me muero de ganas por entrar al foso de los leones. No puedo esperar por estar en el nudo de fuego. Si somos honestos, ninguno de nosotros quiere hacer esas cosas. Sin embargo, estas cosas son necesarias. A través de estos procesos, Dios toma cosas inferiores en nuestra vida que nos están haciendo daño o nos paralizan. Y a cambio, nos entrega cosas superiores que nos catapultan a nuevos niveles en nuestra vida. Quiero pedirle que preste atención que en ningún momento de la conversación, David intenta negociar con Goliat. No va a encontrar ni una sola vez en la Biblia David intentando negociar con el gigante Goliat, Porque no se puede. No se puede negociar con el enemigo. Quiero presentar ante ustedes que este conflicto en que estamos envueltos, seas cristiano o no, no tiene pautas de paz. Y aquellos que somos creyentes, es importante que entiendas que el enemigo viene en contra ti con la única intención de robar, matar y destruir tu vida. No hay pautas de paz. No hay un happy medium. No hay una zona gris. Quizás tú vienes en contra de él con otras intenciones, pero sus intenciones hacia ti son claras. Quiero presentar la urgencia de que entiendas que estás en un conflicto de vida o muerte. No estamos aquí para sembrar florecitas. Estamos en un conflicto que es urgente. Y como no entendemos la urgencia de este conflicto, ni recibimos ni predicamos a Cristo con la pasión que se debería. No caminamos con Él con la intensidad que deberíamos hacerlo y mucho menos se lo predicamos a otro, porque no entendemos la urgencia del conflicto en el que estamos envueltos. Y quiero presentar ante ti con la mayor claridad posible que esto es un conflicto de vida o de muerte y que tu batalla... El producto resultado final de tu batalla no tan solamente te va a afectar a ti, sino va a afectar a todos aquellos a tu alrededor. Y para finalizar en el día de hoy, quiero presentar esto a ustedes. En primera de Samuel, capítulo 17, 52, va a encontrar esto. David entró solo a luchar con Goliat, pero tras su victoria, muchos celebraron. Es triste y es difícil, pero quiero presentar ante ustedes que vamos a entrar al campo de batalla solos. Pero una vez nosotros derrotemos al Goliat que está frente a nosotros, entonces muchos se van a unir a la celebración. Los mismos hombres que no quisieron enfrentar a Goliat en cuarenta días. Los mismos hombres que miraron por encima del hombro a David. Los mismos hombres que le dijeron, no se puede... Ahora, después de la victoria, se unen a la celebración. Qué bueno que David no era como yo, porque la celebración no hubiese terminado muy bien por motivo de mi ignorancia. Sin embargo, David entendía que esto era algo normal. David entendía que esta era la forma en que son las cosas. Que no es correcto, pero es así. Así que yo le quiero preguntar en este día, ¿qué rol quiere desempeñar usted? ¿Es el David que se atreve a ser lo que otros no se atreven aun cuando lo critiquen lo señalen y lo menosprecien o basen las masas que critica a aquellos que están haciendo la diferencia y después se une para celebrar sus logros te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por estar con nosotros hasta este punto de palabra y presencia con Jorge Sanabria nos despedimos en el día de hoy te invitamos y te esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta luego.